0: Deutschlandfunk Kultur Sein und Streit
1: Mit Stefanie Rode herzlich willkommen. Ist es moralisch vertretbar, Fleisch zu essen oder Kleidung zu kaufen, die unter miserablen Arbeitsbedingungen hergestellt wurde? Ist es moralisch vertretbar, viel mit dem Flugzeug und mit dem Auto zu reisen, wenn man doch weiß, wie bedrohlich der Klimawandel für die Menschheit ist? Hinter diesen moralischen Fragen stehen für einige Fragezeichen. Für andere eine Keule, die Moralismuskeule. Wer so moralisierend auftrete mit diesen Fragen, der bringe eben andere gegen sich auf und das sei selbst unmoralisch. Stimmt das? Was verbirgt sich genau hinter Moralismus? Wann moralisiert man? Und wann macht man berechtigte moralische Vorwürfe? Und ist diese Klage über einen angeblich immer schlimmer werdenden Moralismus in der Gegenwart gerechtfertigt? Mit solchen Fragen beschäftigt sich der neue Sammelband mit dem Titel »Kritik des Moralismus«, den Christian Seidel mit herausgegeben hat. Christian Seidel ist Professor für Philosophische Anthropologie am Karlsruher Institut für Technologie und uns jetzt zugeschaltet. Hallo.
0: Hallo Frau Rode.
1: Herr Seidel, Moral ist ja relativ hoch angesehen in der Philosophie. Warum hat denn Moralismus im öffentlichen Diskurs so einen miesen Ruf?
0: Und ich glaube, das hat in erster Linie damit zu tun, dass der Begriff des Moralismus einfach per se schon meistens sehr negativ besetzt ist. Das heißt, wenn man jemandem Moralismus unterstellt, dann macht man damit ihm einen Vorwurf, genauso wie wenn man jemanden der Lüge bezichtigt oder ihn einer ja, anderen, sonstigen Missetat sozusagen beschuldigt. Das heißt, in gewisser Hinsicht steckt in dem Urteil, dass etwas moralistisch ist oder dass eine Person moralistisch war, bereits ein Vorwurf und das lässt es dann einfach falsch erscheinen.
1: Ist Moralismus in gewisser Weise eine Waffe, die auf beiden Seiten gebraucht oder auch missbraucht wird. Also wenn man sich das vorstellt, die Person, die nicht dieselbe Meinung hat wie man selber, die wird im Zweifel niedergemacht oder fühlt sich zumindest degradiert. Und andererseits hört man ja auch immer wieder, dass man nicht jemandem pauschal Moralismus vorwerfen darf und dass das möglicherweise auch ein Instrument sein kann, um berechtigte Kritik einfach nicht anzunehmen und sich gar nicht dieser Debatte zu stellen. Also Geht es hier möglicherweise um Waffen, die auf beiden Seiten angewendet werden in dieser Moralismusdebatte?
0: Ja, ich glaube, es spricht schon genau das richtige Spannungsfeld an. Es ist tatsächlich so, dass der Moralismusvorwurf eben manchmal berechtigt und manchmal auch unberechtigt ist. Und es ist eben sehr schwer zu entscheiden, wann das eine und wann das andere der Fall ist. Es ist sicher so, dass wir in weiten Teilen des öffentlichen Diskurses auch immer wieder Versuche finden, ein eigentlich berechtigtes moralisches Anliegen zu zu diskreditieren und es zu verunglimpfen. Und da wird dann häufig die Moralismuskeule herausgeholt und dann wird einfach ein eigentlich berechtigtes moralisches Anliegen mit diesem Wort, mit diesem Schlagwort, mit dieser Waffe angegriffen. so dass man sich eigentlich gar nicht mehr mit der Sache auseinandersetzen muss, sondern diese Sache versucht abzutun. Ich denke da zum Beispiel an die MeToo-Debatte oder auch Black Lives Matter-Bewegung, wo, wie gesagt, ein völlig berechtigtes Anliegen eben mit dem Moralismusvorwurf konfrontiert wird und es versucht wird, das zu diskreditieren.
1: Aber für andere Bereiche zum Beispiel, wenn wir jetzt über die Wissenschaft oder auch die Außenpolitik sprechen, gibt es das Argument zu sagen, das ist übergriffig, hier mit dem Maßstab der Moral zu kommen, weil diese Bereiche quasi nichts mit Moral zu tun haben und deshalb darf man gar nicht damit ankommen und deshalb muss man auch überhaupt nicht über den Inhalt des Vorwurfs sprechen. Was halten Sie davon?
0: Genau, das ist... Auch eine Bedeutungsfacette von Moralismus, dass sozusagen hier der Gegenpartei, der Gegenseite vorgeworfen wird, eine Sache, die eigentlich außermoralisch ist oder mit Moral gar nichts zu tun hat, zu einer moralischen Angelegenheit in gewisser Hinsicht aufzuladen. Man sollte vielleicht hier von moralisieren sprechen, weil das eigentlich sehr schön zum Ausdruck bringt, dass dort ein Verwandlungsprozess vorliegt oder jedenfalls unterstellt wird, dass es dort eine Art Verwandlungsprozess gibt. Und ich glaube, es ist halt sehr, sehr strittig, inwiefern es eigentlich solche außermoralischen Freiräume wirklich gibt. Also ob beispielsweise die Wirtschaft wirklich ein so autonomer Bereich ist oder auch die Politik, in der es dann eben nur um das Geld oder eben nur um die Macht geht oder auch in der Kunst nur um das Schöne geht und moralische Erwägungen wirklich gar keine Relevanz haben. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr strittige Auffassung vielleicht weniger strittig ist, und das scheint mir dann häufig der eigentliche Kern zu sein, dass es eine Frage ist, wie gewichtig dann moralische Erwägungen angesichts der anderen Erwägungen sind. Also äh, man muss ja nicht bezweifeln, dass man auch in Bezug auf die Kunst oder die Politik oder die Wirtschaft von moralischen Dingen reden kann und dann moralische Aspekte geltend machen kann. Aber man kann halt schon bezweifeln, wie wichtig die dann in diesem Umfeld jeweils sind und ob man sie, sie nicht durch andere Anliegen berechtigterweise auch ausgestochen werden können.
1: Und wird das nicht sehr unterschiedlich bewertet? Also man kann ja schon den Eindruck bekommen, dass im öffentlichen Diskurs ganz grundlegend die Frage gestellt wird, ob es nicht Bereiche der Welt gibt, über die man nicht moralisch nachdenken sollte. Also ich nannte jetzt beispielsweise die Außenpolitik. In Ihrem Sammelband und auch in der Philosophie scheint das eher selbstverständlich zu sein, dass man über die gesamte Welt moralisch nachdenkt.
0: Warum ist das so? Da ja, gibt es zunächst einmal ein sehr starkes, einleuchtendes Argument. Es scheint so, und das scheint irgendwie notwendigerweise oder sogar begrifflich wahr zu sein, dass man immer fragen kann, für jede Handlung oder Praxis oder Institution gilt doch entweder ist es ist erlaubt oder ist es ist nicht erlaubt. Das scheint irgendwie ziemlich eingängig zu sein, intuitiv überzeugend zu sein. Aber wenn das der Fall ist, dann kann es einfach nicht richtig sein, dass wir die Kategorie des moralisch Erlaubten oder des Gebotenen oder Verbotenen bezüglich bestimmter Gegenstände gar nie in Anschlag bringen können, sondern man kann eben bezüglich jeder Frage, bezüglich jeder Sache, bezüglich jeder Handlung fragen, nun, war das jetzt eigentlich erlaubt oder nicht? Und wenn das der Fall ist, dann scheint es halt nahezulegen zu sein, dass man moralische Erwägungen grundsätzlich überall erstmal einbringen kann. Wie gewichtig die dann sind, das ist dann, wie gesagt, nochmal eine zweite Frage. Und es kann durchaus sein, dass es Bereiche gibt, in denen diese moralischen Belange halt eine sehr, sehr untergeordnete Rolle spielen könnten. Und das gilt dann vielleicht tatsächlich angesichts hm, pragmatischer Zwänge oder angesichts äh, realpolitischer Zwänge in der internationalen Politik möglicherweise. Aber das ist dann wiederum sozusagen, glaube ich, nicht richtig, die Moral dann gänzlich aus der Sache zu verbannen, sondern dann sollte man eher darüber streiten, wie gewichtig diese Sachen gegenüber anderen Belangen sind.
1: Nun gibt es ja aber dann auch den grundsätzlichen Einwand, dass institutionelle Regeln, wie beispielsweise in außenpolitischen Zusammenhängen, ersetzt werden durch wie das dann genannt wird, Gesinnungsfragen. Und da wird insinuiert, dass die Moral eben als eine neue Religion von einigen etabliert wird. Können Sie so etwas nachvollziehen, solche Einwände?
0: Ja, ich glaube, das ist sozusagen eine Tradition, die vielleicht ja auch durch das 20. Jahrhundert schon an verschiedenen Stellen immer wieder mal angeklungen ist. Also ich denke da an so etwas wie Gehlens Stichwort der Hypermoral oder auch der Philosoph Arnold, Arnold Gehlens. Gehl. Genau, an Hermann Lübbes Kritik in den 80er Jahren am politischen Moralismus. Also ich glaube, da, dahinter steckt schon sozusagen das Gefühl, inwiefern das dann tatsächlich sich auch empirisch validieren, das ist eine andere Frage, aber dieses Gefühl, die Wahrnehmung, dass es eine Ausweitung von moralischem Diskurs, von moralischen Fragen, Thematisierung in Bezug auf viele Lebensbereiche gibt und da wird sozusagen dann das, das Klagelied des Moralismus eingestimmt. Und ich glaube, äh, tatsächlich kann man das ja auch erstmal empirisch ein bisschen validieren, dadurch, dass man sagt, naja, wir sehen halt in vielen Bereichen, insbesondere beim Konsum, mit vielen Labels wie Fairtrade, Fair Fashion, Bio, regional, vegan, Mehrwegbecher und so weiter, man wird sozusagen ständig damit bombardiert, dass es unser Handeln eine gewisse moralische Dimension hat. Und das ist... Für manche irritierend, weil das was Neues ist, man lernt etwas dazu und das hat eben auch was damit zu tun, dass wir eben über die Komplexität der Welt und über die Zusammenhänge und die Folgen unseres Handelns immer besser Bescheid wissen. Jetzt wird dann häufig konstatiert, naja, das ist irgendwie so eine Art Ersatzreligion und das ist vielleicht auch ein bisschen was Wahres dran, wenn man nämlich sich vor Augen führt, dass die zur Schau gestellten moralischen Überzeugungen, die bei denjenigen eine Rolle spielen, die sich eben sehr stark für solche Belange einsetzen, dass diese moralischen Überzeugungen ganz häufig identitätsstiftend sind. Und früher waren das sozusagen ganz häufig nicht säkularisierte moralische Überzeugungen, sondern tatsächlich religiöse Überzeugungen, die man zur Schau stellte. Und heute übernimmt die Rolle sozusagen häufiger mal die Moral als die äh, ursprünglichen, kirchlich gebunden, institutionalisierten religiösen Überzeugungen.
1: Und wie würden Sie es bewerten, dass der Vorwurf des Hypermoralismus oder des illegitimen Moralisieren, Sie haben das ja eben schon genannt mit dem Beispiel Arnold Gehlen und seiner Analyse Moral und Hypermoral, das Buch ist Ende der 60er Jahre erschienen, das sind alles eher konservative Denker, die einen Vorwurf machen und der richtet sich häufig, also seit vielen Jahrzehnten, gegen progressivere Positionen. Wie erklären Sie sich das?
0: Und ich glaube, das hat tatsächlich genau mit dem Gegensatz zu tun, den Sie jetzt auch auf den Begriff progressiv versus konservativ, ich würde vielleicht sagen progressiv versus status quo bewahrend, angesprochen haben. Denn der Moralismusvorwurf wird ja typischerweise gegenüber moralischer Kritik, die vorgebracht wird, formuliert und diese moralische Kritik ist natürlich qua Kritik eine Kritik an bestehenden Verhältnissen, die irgendwie nicht so sind, wie sie sein sollten. Also es gibt irgendwelche Missstände, jemand kritisiert das. Das heißt also, wir haben einen Status Quo, der wird von einer bestimmten Fraktion als illegitim, defizitär wahrgenommen und sie versucht, den zu verändern und das mit Hilfe von moralischer Kritik da versucht sie auf diese Missstände aufmerksam zu machen. Und jetzt gibt es die Gegenbewegung dazu, die eben diesen Status Quo Erhalten will, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht ja auch aus moralischen Gründen und nicht eigeninteressierten Gründen, sondern vielleicht einfach tatsächlich aufgrund der Auffassung, dass das richtig ist. Und die reagiert jetzt auf diese moralische Kritik, mit der sie konfrontiert ist, ihrerseits. Und da ist der Moralismusvorwurf eben ein probates Mittel. Und das erklärt, glaube ich, warum wir die Wahrnehmung haben dass das eben vor allem progressive Politiken sind oder Politikvorschläge sind, die hier mit dem Moralismusvorwurf konfrontiert werden und dass es eher aus der konservativen Ecke kommt. weil man das eben nicht gleichsetzen darf, glaube ich, mit rechts versus links. Das ist, stimmt vielleicht so tendenziell an manchen Stellen, aber eben auch nicht immer. Denn man sollte sich ja auch daran erinnern, dass wir zum Beispiel in den USA ganz stark sich auf moralische Belange berufende pro life bewegung haben, die sich gegen die Schwangerschaftsabbrüche einsetzt. Und das ist ja dann tatsächlich auch eher aus einer aber mal, konservativen Sicht formuliert. Und trotzdem ist es so, dass man dieser Bewegung dann auch Moralismus vorhalten kann. Genauso wie im Übrigen manchmal auch die Kirchen für Moralismus kritisiert werden. Und äh, die sind ja in der Regel auch nicht ganz so progressiv, jedenfalls nach öffentlicher Wahrnehmung.
1: Jetzt wird ja diskutiert, dass dieser Moralismusvorwurf immer häufiger kommt. Also der Philosoph Alexander Grau beispielsweise, der spricht da von mhm. einer neuen Lust an der Empörung. Wie beurteilen Sie das? Ist das möglicherweise auch durch das Internet so, dass Moralismus sich viel, viel schneller verbreitet oder auch viel attraktiver erscheint, weil man überall seine Position eben so schnell klar machen kann, ohne sich zu rechtfertigen?
0: Ja, also ich glaube, erstmal muss man, glaube ich, festhalten, das ist natürlich eine empirische These darüber, was tatsächlich in der Gesellschaft passiert. Und wir in der Philosophie sind in der Regel gut beraten, da auch vorsichtig zu sein und zunächst einmal zu gucken und auch andere Forscherinnen und Forscher die Arbeit machen zu lassen, um wirklich festzustellen, gibt es denn wirklich eine Zunahme des Moralismus? So sozusagen von der persönlichen Einschätzung her teile ich auch das Gefühl, dass viele teilen offenbar, dass es da eine Zunahme gibt. Und jetzt die Frage, woran liegt das und wie kann man das erklären? Und auch hier ist natürlich in erster Linie eigentlich eine empirische Arbeit, die man da leisten müsste. Aber ich glaube, es gibt drei Treiber, die man so identifizieren kann, den Eintreiber nannte ich bereits, das ist, glaube ich, die Zunahme unseres Weltwissens. Also wir wissen einfach immer besser, und das hat auch was damit zu tun, dass wir die Vernetzung unserer Welt immer besser durch das Internet kennenlernen können, dass wir einfach immer mehr Informationen auch leicht zur Verfügung haben, was die Tragweise unseres Handelns ist. Und damit wird uns zunehmend bewusster, welche moralischen Konsequenzen auch unser Handeln hat. Das ist aber nur der eine Punkt. Der andere Punkt ist, was ich auch schon ansprach, die identitätsstiftende Funktion von moralischen Überzeugungen, die ein bisschen die Rolle von diesen religiösen Überzeugungen übernommen haben und hier tatsächlich dafür sorgen, dass Menschen leichter ihre moralische Überzeugung und damit auch moralische Kritik äußernd zur Schau stellen. Und der dritte Punkt ist tatsächlich, glaube ich, dass sich unser Kommunikationsverhalten im Zuge der Digitalisierung und der Online-Kommunikationsmöglichkeiten durch soziale Netzwerke und durch Online-Debatten, die wir dort führen, tatsächlich verändert hat und dass das in gewisser Hinsicht auch als Moralismus-Katalysator dienen kann. Wir haben in unserem Band einen schönen Beitrag dazu von Eva Weber-Guska, die das ganz gut analysiert und versucht darauf aufmerksam zu machen, dass eben solche Merkmale wie die Möglichkeit, extrem kurze Kommentare zu hinterlassen oder hinterlassen zu müssen, die keinen Differenzierungsspielraum lassen, aber auch so etwas wie Anonymität, dass diese Merkmale eben es erschweren, die Nuancen eines ja, differenzierten moralischen Urteils dann auch abzubilden. Und das befeuert tatsächlich dann auch Moralismus und ungerechtfertigte moralische Kritik auf beiden Seiten.
1: Wann ist denn jetzt konkret eine Person moralistisch und wann ist sie moralisch? Kann man das so abstrakt sagen?
0: Ich glaube, es ist sicher zu sagen, dass man das nicht so abstrakt sagen kann. Das liegt schon daran, dass die Frage, so wie Sie die gestellt haben, das ist eine lagerliegende Art und Weise, die Frage zu stellen, ja zunächst einmal geklärt werden muss, was da eigentlich Moralismus genau ist. Und wenn man sich genauer anschaut, was denn alles als Moralismus bezeichnet wird, dann sieht man, dass wir es da mit einem sehr ja, heterogenen Phänomen zu tun haben, wo viele verschiedene Dinge unter einen großen Begriff gefasst werden. Und es ist gar nicht so ganz klar, was das alles zusammenhält und was es denn dann zum Moralismus macht. Also wir haben natürlich auf der einen Seite so etwas wie Moralismus als eine Form von Prinzipienreiterei oder Rigorismus. Das kennen wir, dass Leute sozusagen sehr pauschale, einseitige Urteile fällen und irgendwie inhaltlich übertreiben und bestimmte Erwägungen dabei einfach gar nicht berücksichtigen. Aber das ist etwas sehr anderes beispielsweise als die Art von Moralismus, die sich darin äußert, dass jemand eine Fehlhaltung einnimmt in der Art und Weise, wie er oder sie ein moralisches Urteil fällt. Also zum Beispiel gibt es den Heuchlervorwurf oder es gibt den Vorwurf, dass jemand eine moralische Nabelschau betreibt mit seinem moralischen Urteil und eigentlich sehr selbstbezogen ist in seiner Kritik. Es ging ihm also nur darum, selbst besser dazustehen, sich selbst zu überhöhen und selbstgerecht zu sein. Und das sind alles sehr verschiedene Arten, etwas falsch zu machen. Und all das wird auch als Moralismus bezeichnet. Und wo dann genau die Grenze verläuft, also ab wann es denn tatsächlich so ist, dass sich jemand selbstbezogen im Urteil äußert und sich selbst überhöht oder ab wann es denn eine unangemessene Komplexitätsreduktion ist, das sind natürlich selbststrittige moralische Fragen. Und insofern, glaube ich, kann man das gar nicht ganz abstrakt beantworten, wo denn da die Grenze verläuft zwischen Moral und und Moralismus.
1: Der Begriff Moralismus hat ja eine weit zurückreichende Tradition in der Philosophiegeschichte. Es gibt vor allen Dingen zwei Philosophen, auf die man sich da bezieht, nämlich Kant und Nietzsche. Nietzsche gilt als der Apostel der Antimoralisten, die beziehen sich häufig auf ihn, und Kant als Apostel der Moralisten. Da wird auch häufig darauf verwiesen, dass er eben dieses Lügenverbot so stark gemacht hat. Halten Sie das für zutreffend, dass man die beiden da positioniert? Also einerseits auf der Seite der Antimoralisten und auf der Seite der
0: Moralisten? Ich glaube, dass das letztlich überzeichnet ist in beiden Richtungen und auf beiden Seiten. Wir haben in unserem Band drei schöne Beiträge, die sich genau diesen beiden Autoren auch widmen. Und die Beiträge von Tim Henning und Maike Albertzart, die machen deutlich, inwiefern man dieses Vorurteil gegenüber Kant ein bisschen revidieren muss. Also es war sicher so, dass Kant eine sehr anspruchsvolle Moral vertreten hat und auch in bestimmten Hinsichten rigoristisch war. Aber dieser starke Anspruch, den Kant formuliert, der richtet sich für ihn in erster Linie an einen selbst. Und man sollte mit der Kritik und mit Vorwürfen gegenüber anderen dann eher sehr zurückhaltend sein, wie er in seiner Rechtslehre versucht, klarzumachen. Und dafür gibt es dann auch ein internes Argument aus der Ethik Kants äh, aus dem kategorischen Imperativ heraus, wie man das begründen könnte. Das hat nämlich letztlich damit zu tun, dass für Kant ja die Achtung vor der Autonomie, vor der moralischen Autonomie des Anderen sehr wichtig ist und es deswegen auch wichtig ist, ihn keiner moralischen Nötigung sozusagen auszusetzen. Also die Leute sollen sozusagen aus ihrer eigenen Einsicht handeln, wenn man so will, und nicht, weil man ihnen Vorwürfe macht. Und äh, Kant hat da eben diese sogenannte hämische Lust an der Bloßstellung anderer, wie er es formuliert, dann durchaus kritisiert. Und bei Nietzsche, das ist natürlich schon so, dass er sehr provokant geschrieben hat und da auch mit spitzer Feder polemisch gewettert hat gegen Kant. In dem Beitrag von Beatrix Himmelmann ist es allerdings so, dass klar wird, dass Nietzsche eigentlich ein tieferes Anliegen hatte und damit verfolgte und auch eins, was, glaube ich, philosophisch ernster zu nehmen ist. Er wollte eigentlich anhand von Kant und auch anhand dieser plakativen Überspitzung von Kant deutlich machen, dass Moraltheorien als Ganze oder, wenn man so möchte, moralische Überzeugungssysteme als Ganze moralistisch werden können, wenn sie in gewisser Hinsicht übergriffig werden gegenüber anderen Aspekten einfach des guten Lebens. Sie sind dann, wie Nietzsche sagt, lebensfeindlich. Durch einen falsch verstandenen Vorrang, also indem man der Moral sozusagen zu hohes Gewicht einräumt, blendet man andere Aspekte eines guten Lebens aus. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der tatsächlich auch in der heutigen Moralphilosophie systematisch betrachtet nach wie vor sehr ungeklärt ist. Welchen Stellenwert sollte denn eigentlich die Moral in einem guten Leben haben? Und sind Menschen, die der Moral einen besonders hohen Stellenwert einräumen in ihrem Leben, eigentlich wirklich die, die ein glückliches, gelungenes Leben führen? Das ist, glaube ich, tatsächlich eine offene Frage. Und das ist eine, der man sozusagen Nietzsche auch zuordnen kann und als jemanden da verstehen kann, der diese völlig berechtigte Frage auch aufwirft. Und ich glaube, insofern kann man auch bei Nietzsche dieses Bild ein bisschen zurechtdrücken und ihn in, ja, ein bisschen aus der Kant-Bashing-Ecke herausholen.
1: Und wenn man jetzt auf der einen Seite eben Kant und dann Nietzsche auf der anderen im Hinterkopf hat und möglicherweise auch versucht, da ein bisschen zu vermitteln zwischen den beiden, was ist dann mit so einer Frage, wie ist es nicht manchmal geboten, moralistisch zu sein und zum Beispiel andere zum ethischen Konsumieren anzuhalten, wenn man an den Klimawandel denkt und die Notwendigkeit eben da individuell auch anders zu handeln?
0: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich eine der wichtigsten praktischen Fragen im Zusammenhang mit dem Phänomen des Moralismus. Denn wir haben jetzt tatsächlich ja die Situation, dass Moralismus sich auf moralische Kritik richtet und moralische Kritik eigentlich... Eine wichtige Funktion hat. Sie sollen nämlich dazu dienen, andere Menschen dazu anzuhalten, das Richtige zu tun. Und indem wir Menschen kritisieren und indem wir auch unsere Kinder erziehen durch Kritik und Hinweise darauf, was eigentlich richtig wäre, versuchen wir eben dazu beizutragen, dass die Leute das tun, was richtig ist oder was aus unserer Sicht jedenfalls richtig ist. Aber damit kann man es offenbar übertreiben. Und jetzt ist es schwierig, diesen ja, Spagat hinzubekommen zwischen einerseits berechtigter moralischer Kritik und andererseits derjenigen Kritik, die dann eben fehlerhaft wird und dann selbst moralistisch wird. Und da die richtige Tonart zu treffen und den richtigen Mittelweg zu gehen, gerade in so angewandten Fällen wie beim Klimawandel, ist alles andere als einfach.
1: Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, ist dieser Zeigefinger als Form falsch, auch wenn er auf einen richtigen Inhalt verweist. Also man muss quasi eine, eine Form finden ohne den moralischen Zeigefinger.
0: Ja, manchmal. Also manchmal kann der Zeiger tatsächlich nachhaltig äh, wirksam sein und tatsächlich bei einem Groll, der dann auch auslöst, vielleicht doch das richtige Instrument sein, um auch eine nachhaltige Veränderung herbeizuführen. Aber das kann man eben nicht pauschal sagen, dass es immer so ist. Und wir kennen tatsächlich auch aus der Psychologie, empirischen Studien dazu, dass gerade das Thematisieren von Moral und von moralischem Fehlverhalten auch zu ja, Reaktanzeffekten führt. Das heißt, Leute verweigern sich dem eigentlichen Anliegen. Sie tun sogar genau das Gegenteil. So ein prominentes Beispiel dafür ist das sogenannte Protestgrillen. Also als es den Vorschlag gab, doch ein Veggie-Day einzuführen, gab es bundesweit immer wieder Gruppen, die sich zum sogenannten Protestgrillen von natürlich Fleisch irgendwo getroffen haben. Und da sieht man, dass sozusagen das Thematisieren von Moral einfach nicht immer den Effekt hat, man sich erhofft, sondern dass es da eben auch zu genau den gegenteiligen Effekten kommen kann. Und ich glaube, angesichts dessen muss man eben ja, vorsichtig sein in der Art und Weise, wie man die moralischen Anliegen dann auch öffentlich kommuniziert. Und Nicht nur öffentlich, sondern auch im zwischenmenschlichen Nahbereich. glaube ich, gilt das in ähnlicher Weise. Das heißt aber nicht, dass man natürlich übermäßig demütig sein sollte, sondern das bedeutet eben, dass man eine gewisse Art von Fingerspitzengefühl auch entwickeln muss, im Umgang äh, mit den moralischen Anliegen und der Kommunikation dieser Anliegen.
1: Da kann man sich ja aber schon fragen, ob Sie nicht den Schamgefühlen, dem Unwohlsein des Gegenübers zu viel Raum einräumen. Also man könnte ja durchaus auch sagen, es geht hier um ein moralisch richtiges Verhalten, wenn wir beispielsweise jetzt über das vegane Leben sprechen, Veganismus. Warum sollten dann diese Empfindungen der Personen, die kritisiert werden, so gewichtig sein, wenn doch auf der anderen Seite tatsächlich das moralische Gut steht, dass ein
0: Tier gut lebt? In Bezug auf so etwas wie Veganismus oder den Klimafall ist es natürlich so, dass das Thematisieren von diesen moralischen Anliegen in zwischenmenschlichen Maßbereich verschiedene Arten von Folgen haben kann. Also Einerseits ist es so, manchmal wird das ja zurückgewiesen damit, dass man sagt, du darfst mich gar nicht dafür kritisieren, dass ich jetzt in den Urlaub geflogen bin oder dass ich jetzt doch ein Steak esse, weil du mein Freund oder weil du meine Freundin bist. Und ich glaube, das wäre tatsächlich etwas, was man nicht sagen sollte und was auch, glaube ich, keine berechtigte Zurückweisung einer Kritik ist. Einfach deswegen, weil die Normen einer Beziehung wie einer Freundschaft oder auch eines anderen vertrauensvollen Verhältnisses natürlich es durchaus sogar geboten machen lassen können, dass man dem anderen auch mal moralisch die Meinung sagt und ihn auch der moralischen Kritik aussetzt. Also, ich glaube, so kann, ganz einfach kann man sich sozusagen nicht aus der Affäre ziehen. Andererseits ist es aber auch so, es erscheint mir irgendwie nicht ganz richtig oder vielleicht schon zynisch, wenn man die Konsequenzen dessen, was man dann tut, wenn man im zwischenmenschlichen Nahbereich bestimmte Dinge thematisiert, wenn man die völlig außer Acht lässt. Also egal, was komme sozusagen, einfach auf dem moralischen Punkt zu bestehen, das scheint mir irgendwie an, an Fingerspitzengefühl zu mangeln. Und äh, wenn man damit sozusagen dem Brautpaar mit dem Hinweis darauf, dass das Essen ja heute, das Hochzeitsmahl ja nicht vegan war, damit eben die Erinnerung ein, ihren schönsten Tag verdirbt, dann scheint mir das einfach ein sehr, sehr hoher Kostenfaktor zu sein und dem Anliegen, dem, was man damit dann tatsächlich erreicht, vielleicht eben gar nicht zu dienen.
1: Wenn wir noch mal kurz bei diesem Stichwort Veganismus bleiben, da sagen ja viele, das ist eine private Angelegenheit, das ist quasi auch amoralisch, also ich mache das so, wie ich das will. Da sagen aber Veganer, Veganerinnen dann, dass sie durchaus das Recht haben, zu urteilen, auch moralisieren zu urteilen über Fleischesser. Wie würden Sie das bewerten? Handelt es sich da um einen Moralismus, der, wie es in Ihrem Buch steht, wertfrei ist? Ähm, so schreibt es Bernd Latwig, der Tierrechtler, oder ist das eine wertende Position, die möglicherweise auch die Grenzen überschreitet?
0: Bezüglich dieser Frage scheint es mir so zu sein, dass die Überzeugung selber, nämlich, dass man keine tierischen Produkte konsumieren sollte, aus ethischen Gründen nicht überzogen ist, nicht moralistisch ist. Die interessantere Frage ist viel eher, wie sollte man als jemand, der von dieser Überzeugung überzeugt ist, also als Veganerin oder Veganer, wie sollte man dann eigentlich gegenüber anderen auftreten? Und Sie sprachen ja jetzt gerade schon an, darf man denn dann andere offensiv sozusagen dafür kritisieren, wenn sie nicht-vegane Produkte konsumieren oder einkaufen und ich glaube, hier gilt halt das, was an anderer Stelle auch gilt. Veganerinnen und Veganer sind meines Erachtens aus schon als allein strategischen Gründen ganz gut beraten damit, in diesen Aktionen vorsichtig zu sein. Und das ist übrigens auch etwas, was Bert Ladwig in seinem Beitrag auch thematisiert. Das hat auch was damit zu tun, dass man einfach beachten sollte, dass Veganerin zu werden oder Veganer zu werden eine Art emanzipatorischer Akt mittlerweile ist, weil wir einfach, in einer Art und Weise sozialisiert und aufgewachsen sind, wo es eben doch mit erheblichen Kosten auch verbunden ist, so eine Art Ideologie zu überwinden. Das kann eben nicht jeder und jede leisten. Und vor dem Hintergrund plädiert übrigens ja auch Bert Ladwig dafür, dass man sozusagen das anerkennen sollte und entsprechend umsichtig vorgehen sollte. Aber an der Überzeugung selber scheint mir nichts moralistisch zu sein.
1: Wenn wir jetzt noch mal auf Kant zurückgehen und auf dieses Selbstverhältnis, also letztlich, mhm. Die Frage, wie man sich selbst moralisch am besten verhält und gar nicht so sehr, wie man das anderen jetzt irgendwie erklären kann. Dann gibt es ja durchaus jetzt in Social Media diesen Trend von Virtue Signaling, also Ausstrahlen von einer gewissen Tugendhaftigkeit, dass man sagt, ich mache das so und so. Also jetzt beispielsweise ich konsumiere nur noch vegan. Ist das dann der richtige Weg oder ist das nicht auch kontraproduktiv, weil viele davon genervt sind, weil es doch ihnen wieder zu offensiv vorkommt?
0: Ja, genau, das ist, das ist sozusagen die wichtige empirische Frage, glaube ich, letztlich. Welche Wirkung hat das eigentlich? Und wir sehen sowohl ähm, sozusagen im landläufigen Meinungsbild wie auch in der Philosophie unterschiedliche Einschätzungen dazu. Also auf der einen Seite ist es so, dass man den Appell an Vorbilder, die auch sich ihrer Vorbildrolle bewusst sind, sieht. Das heißt, die Idee, es müssen Leute halt offensiv auch vorangehen und auch darüber sprechen, was sie denn da tun, weil das andere mitzieht. Das ist eine sozusagen Möglichkeit, da auch fürs Virtue Signaling, für die Tugendprozerei, für die moralische Wichtigtuerei sozusagen eine Lanze zu brechen. Das ist aber basiert sozusagen auf gewissen empirischen Überzeugungen darüber, welche Folgen denn dieses Virtue Signaling hat. Und das wird zu Recht, glaube ich, oder eben mit einiger Berechtigung auch kritisiert, weil man eben, befürchtet, dass das im Gegenteil gerade von den eigentlichen Anliegen und der Auseinandersetzung mit den eigentlichen Anliegen ablenkt, weil Menschen sehr schnell spüren, dass es dieser Protz, diese Prunkerei, dieser Tugendbold, dass es diesen Leuten eigentlich nur ja, um sich selber geht oder sich gut darzustellen, moralische Nabelschau zu betreiben. Und das kann gerade zynische Reaktionen bei den anderen auslösen, die sich gerade dann davon abwenden, worum es eigentlich geht oder sich eigentlich von dem eigentlichen Anliegen eben äh, entfernen. Und ich glaube, die Konsequenz, die daraus für Moralaktivistinnen und Aktivisten resultiert, ist, dass man eben genau diese Bedenken einfach präventiv aufnehmen sollte und die Art und Weise, wie man seine Anliegen vorbringt, möglichst vor diesem Vorwurf immunisieren sollte. Also das kann man tun, indem man auch thematisiert, wie fehlbar man selber ist. Das ist nur aufrichtig, weil in vielen Fällen ist es so, dass man eben überhaupt nicht moralisch perfekt ist. Das kann man aber auch oft die Art und Weise, eine demütige Art und Weise der Darstellung des Anliegens tun, indem man zum Beispiel auch anerkennt, wie schwer das fallen kann. Und das alles macht es viel glaubhafter und befreit einen, glaube ich, auch letztlich von dem Vorwurf, dass es da jemand nur um sich selbst und nicht um die Sache geht. Und dann scheint es mir aber wiederum gar nicht so schlecht, dann darüber zu reden, dass man doch versucht, das Gute zu tun. Denn dann ist dieser Vorwurf oder die negativen Konsequenzen des Virtue Signaling, die scheinen mir dann nicht mehr ganz so gravierend oder scheinen einfach nicht mehr so stark befürchten zu müssen.
1: Herr Seidel, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
0: Danke Ihnen, Frau Rode.
1: Und wer sich ausführlicher mit den Argumenten zum Moralismus auseinandersetzen möchte, der von Christian Seidel und Christian Neuhäuser herausgegebene Sammelband trägt den Titel „Kritik des Moralismus“ und ist im Surkamp Verlag erschienen. Geschichtsblind war Karl Marx nicht, aber möglicherweise geschlechtsblind. Das zumindest werfen ihm Feministinnen vor. Marx hat ja viel darüber geschrieben, wie Arbeiter ausgebeutet werden. Die Frauen, die Arbeiterinnen, waren dabei nur mitgemeint. Stimmt dieser Vorwurf, dass Marx die Frauenfrage und zum Beispiel weibliche Reproduktionsarbeit ausgeblendet hat? Die Politikwissenschaftlerin Heather Brown hat Marx noch einmal neu gelesen. Und ob das gewinnbringend ist, das kann uns Andrea Rödig sagen. Sie hat das Buch auch gelesen. Frau Rödig, Marxismus und Feminismus stehen ja in einem Spannungsverhältnis traditionell. Woran stoßen sich denn jetzt Feministinnen am meisten bei Marx?
2: Ja, den Konflikt könnte man erst noch mal kurz wiederholen. Sagen kann man auf die kurze Formel bringen: Klasse oder Geschlecht, was zählt mehr? Und Marxismus und Feminismus gehen letztlich von verschiedenen Grundkategorien aus. Für den Marxismus ist der Klassengegensatz das Wesentlichste. Also zu Marxzeit eben Bourgeoisie versus Proletariat. Und die Feministinnen wiederum, für sie ist die Lage der Frauen, die Unterdrückung der Frauen und zwar klassenübergreifend, das eigentlich wirklich wichtige Problem. Und die Einwände gegen Marx oder den Marxismus sind grob gesprochen, also dass er zu wenig Gewicht auf die spezielle Situation der Frauen gelegt habe, vor allem auf den Bereich der sogenannten Reproduktionsarbeit. Also Kinder bekommen, Haushalt führen, Angehörige pflegen. Das hatte Marx so gut wie gar nicht im Blick. Für ihn war halt die Lohnarbeit, die Industriearbeit das Zentrale. Der zweite Vorwurf wäre, dass er in seinen Vorstellungen vom historischen Fortschritt zu mechanistisch vorgeht. Also wenn erst einmal die Gesellschaft durch die proletarische Revolution vom Privateigentum befreit ist, ergibt sich das Problem der Ungleichheit der Geschlechter von selbst. Und tatsächlich wurde ja im marxistischen Denken oder auch in sozialistischen Bewegungen oft die Frauenfrage als so eine Art Nebenwiderspruch behandelt, also eben nicht als das grundlegende Problem. Was macht denn jetzt die Politikwissenschaftlerin
1: Heather Brown aus dieser feministischen Kritik am Marxismus?
2: Sie schaut sich noch mal genau die Marx'schen Schriften an. Was steht da eigentlich zu Frauen und zur Situation der Frauen? Geht aber ganz chronologisch vor, von Frühschriften über die journalistischen Arbeiten von Marx, über das Kapital zu ganz späten Exzerptheften, die aus dem Nachlass herausgegeben wurden. Und im Kapital zum Beispiel beschreibt Marx auf unglaubliche Weise die Ausbeutung von Frauen und Kindern infolge von Maschinenarbeit. Also er spricht davon Exzessen, deren Schlachtopfer namentlich Weiber, Mädchen und Kinder sind. In journalistischen Texten findet sie raus, prangert er zum Teil auch die Entfremdung von Frauen in der bürgerlichen Ehe an. Und es gibt natürlich sehr scharfe Polemiken gegen die bürgerliche Familie als einem reinen Geldverhältnis, in dem Frauen zu Produktionsinstrumenten degradiert seien. Also Braun will zeigen, Marx sieht die Frauen durchaus und er sieht sie auch als revolutionäre Subjekte. Und er sieht die Geschlechterverhältnisse auch als etwas historisch Wandelbares an. Ein Punkt in ihrer Argumentation ist auch, Marx und Engels mehr auseinanderzuhalten. Sie haben zwar viel zusammengeschrieben, aber Engels war der viel rigidere, der deterministischere von beiden. Und das zeigt sie jetzt vor allem, und das ist, glaube ich, auch so ein wichtiger Forschungsbeitrag, zu den späten Exzerptheften aus dem Nachlass von Marx. Also Marx hatte sich gegen Ende seines Lebens stark mit Studien zur Urgeschichte, der historischen Entwicklung der Familie beschäftigt. Und Engels machte daraus diese Schrift, der Ursprung der Familie, des Privateigentums und der Staat. Aber das entsprach überhaupt nicht Marx' Ideen. Also die Schrift kam erst nach Marx' Tod heraus und Marx war viel subtiler. Also Fazit wäre, verwechselt Marx nicht mit Engels und auch nicht mit dem späten Marxismus. Marx hat zwar keine Geschlechtertheorie entworfen, aber was er schreibt, hat Potenzial und ist differenzierter als die meisten Feministinnen wahrnehmen.
1: Da kann man so ein bisschen den Eindruck bekommen, dass Heather Brown Karl Marx jetzt auch in Schutz nimmt gegen diese sehr harschen Einwände, die ja Feministinnen haben. Was ist Ihre Einschätzung da nach der Lektüre? Ist dieses Vorgehen von Heather Brown sinnvoll, also unter anderem auch aufzuzeigen, wo und wie Marx
2: eben die Themen Frauen und Familie erwähnt? Ja, ich habe da meine Zweifel. Also das Vorgehen von Brown ist sehr klassisch akademisch. Und also erstmal gegen diese deftigen Marx-Zitate, sie zitiert sehr viel. Also sieht ihr eigenes, äh, ihr eigenes Schreiben dann relativ blass aus. Das ist das eine. Und dann nimmt sie meines Erachtens die Einwände von Feministinnen, die berechtigt sind, aber zum Teil eben auch überzogen, viel zu ernst. Also ich frage mich eigentlich, kann man Marx vorwerfen, dass er keine Geschlechtertheorie vorlegt? Es war nicht sein Thema. Und der Einwand gegen Marx ist wichtig für den Feminismus, aber nicht für die Schriften von Marx. Die sind, wie sie sind. Und dann scheint es mir so ein bisschen brav, dann zu sagen, ja, schaut, Marx war natürlich ein viktorianischer Chauvi und er hat auch eine Lücke bei der Frauenfrage, aber jetzt schaut doch noch mal genau hin. So schlimm ist es nicht, es hat auch Potenzial. Also es ist ein bisschen einfach gestrickt, dieses Vorgehen, finde ich.
1: Was ist denn Ihr Eindruck, was möchte Brown denn eigentlich erreichen und was wären denn die tatsächlich spannenden Diskussionspunkte hier?
2: Ja, einmal will sie, und das tut sie auch, eine Forschungslücke füllen. Es gibt offenbar keine Studie, die so systematisch nach den Aspekten Frauen und Familie in Marx' Werk sucht, vor allem was die Spätschriften angeht. Und das Buch ist, denke ich, schon ein ganz gutes Nachschlagewerk. Also da finden wir die wichtigen Stellen und auch eine Deutung und Einordnung. Das ist verdienstvoll. Und dann deutet Brown an, dass sie noch was anderes will, nämlich eigentlich das Potenzial für eine dialektische Theorie des Feminismus. Marx habe da mehr Potenzial, als man sieht. Also das heißt eigentlich ein tiefes und wirklich, wirkliches Verständnis der strukturellen Zusammenhänge von kapitalistischer Produktionsweise und Geschlechterverhältnissen. Und da geht es dann ans Eingemachte, vor allem wenn man das für heute denken würde, unter neoliberalen Vorzeichen, aber da bleibt sie dann leider offen. Also es ist eine sehr akademische Ankündigung zu sagen, ja, die dialektische Methode wäre also super, also auch für die Vermittlung der Aspekte Klasse und Geschlecht, wie genau das aussehen soll, das bleibt also in den Sternen. Also sie sagt auch, das kann sie jetzt hier nicht ausführen, aber es ist halt so ein bisschen, bisschen enttäuschend zum Schluss hin dann. Wenn man das jetzt mal weiterdenkt, es gibt ja derzeit auch eine Diskussion
1: über Queerness, über Gender und da dann den artikulierten Vorwurf, das seien alles Luxusprobleme, mit denen man sich beschäftigt und eben nicht die wirklich materiellen, wichtigen Probleme. Wiederholt sich da in gewisser Weise dieser alte Konflikt zwischen Marxismus und Feminismus, wo ja die Frauenfrage als Nebenwiderspruch gelabelt wird, der sich dann automatisch auflöst, wenn der Hauptwiderspruch von Kapital und Arbeit sich eben auflöst?
2: Ja, ich habe schon das Gefühl, dass es manchmal so, so scheint, als ob eben gesagt würde, also gegen die Queerbewegung schaut einfach mal auf die wichtigen Probleme. Das sind soziale Probleme, das sind Verteilungsprobleme, das sind Ungleichheiten und ihr habt einen kleines marginales Sonderproblem und das jetzt hier so aufzubauschen, lenkt eigentlich davon ab, was wir was eigentlich zu tun wäre. Also das heißt, die Struktur dieses Arguments wiederholt sich sehr wohl. Gleichzeitig muss ich sagen, haben wir natürlich schon lange Diskussionen darüber, dass also Race, Class and Gender oder Rasse, Klasse, Geschlecht eigentlich drei Grundkategorien sind, die in einer gewissen Weise gleichberechtigt nebeneinander stehen müssen und dass man schauen muss, wie die eigentlich zusammengreifen im kapitalistischen oder überhaupt im Gesellschaftssystem. Und daher, glaube ich, sind wir einfach weiter, als jetzt äh, die Kategorien gegeneinander auszuspielen. Also man könnte auch sagen, es ist so, von mir aus Klasse und Geschlecht sind wie die zwei Arme einer Zange, ja, mit der man Gesellschaftskritik äh, und, und natürlich Race, also drei Arme einer Zange eigentlich, mit der man Gesellschaftskritik auf jeden Fall formulieren kann. Und was ich auch noch sagen würde, ich finde, wenn man jetzt den Schwerpunkt auf den einen oder den anderen Aspekt legt, Heißt das eben nicht, dass der Vorwurf dann kommen muss, aber ihr habt die anderen nicht gesehen, sondern man muss eben auch sagen, okay, manche legen mehr den Aspekt auf die Klassen und die Ungleichheitsverhältnisse, die anderen mehr auf Gender und wiederum die Dritten mehr auf Race. weil man darf nicht vergessen, dass es jeweils diese Aspekte auch gibt.
1: Andrea Rödig war das über das neue Buch von der Politikwissenschaftlerin Heather Brown, Geschlecht und Familie bei Marx heißt es, und ist im Dietz Verlag erschienen. Viele setzen gerade auf Hoffnung, auf Ausdauer und die Himmelsfrage. Alle drei sind nämlich gerade ziemlich weit weg und zwar beim Mars. Hope, Perseverance und Tianwen, so heißen die drei Missionen, die im vergangenen Juni fast zeitgleich gestartet sind und nun am Mars angekommen sind. Alle drei wollen auf dem Mars mögliches außerirdisches Leben erkunden und welche ethischen Fragen das aufwirft, darüber hat sich Sibylle Anderl Gedanken gemacht.
3: Drei Weltraummissionen haben in diesen Tagen den Mars erreicht. Die arabische HOPE-Sonde, die chinesische Tianwen-1-Mission und die amerikanische Mars-2020-Mission. Alle drei sollen wichtige wissenschaftliche Daten sammeln. Die Mission Mars-2020 aber besitzt das Potenzial, einen Wendepunkt in der Menschheitsgeschichte zu markieren. Ihr Mars-Rover Perseverance, dessen Landung am kommenden Donnerstag geplant ist, soll unter anderem Bodenproben sammeln, die später von einer europäischen Folgemission abgeholt und erstmalig zurück zur Erde gebracht werden könnten. Wenn sich einmal Leben auf dem Mars entwickelt haben sollte, dessen Spuren sich noch im Marsboden befinden, könnten irdische Analysen es daraufhin nachweisen. Dass es Leben auf dem Mars gegeben haben könnte, ist nicht ganz unwahrscheinlich. Unser Nachbarplanet besaß einst eine Atmosphäre, ein warmes Klima und war von flüssigem Wasser bedeckt. Perseverance wird am Rand eines einstigen Kratersees landen eine aussichtsreiche Stelle für den Nachweis fremden Lebens. Was aber würde es bedeuten, wenn wir tatsächlich Marsmikroben fänden? Wenn es sich um eine von der Erde unabhängige Entstehungslinie handelte, wäre es schließlich der erste Nachweis der Entwicklung extraterrestrischen Lebens. Zudem wäre es die wohl für uns Menschen am wenigsten bedrohliche Variante eines Erstkontaktes mit Aliens. Und doch würde sich uns die Frage stellen, wie wir uns diesem fremden Leben gegenüber verhalten sollen. Welchen moralischen Status besäßen außerirdische Mikroben? Hätten wir Gründe, sie anders zu behandeln als ihre irdischen Verwandten, vor deren Ausrottung wir kaum zurückschrecken, etwa wenn es sich um gefährliche Viren handelt? Ein Unterschied liegt offensichtlich im deutlich höheren instrumentellen Wert der Marsmikroben, ihrem potenziellen Nutzen für die Wissenschaft und für unser Verständnis der Entstehung von Leben. Würden wir aber auch so weit gehen, ihnen einen intrinsischen Wert zuzuschreiben, unabhängig von ihrem Nutzen für uns? Mit der ethischen Frage, wo wir hier die Grenze ziehen, ringen wir bereits auf der Erde. Bezieht sich unsere moralische Verantwortung nur auf andere Menschen? Nur auf intelligentes Leben? Auf fühlendes Leben? Auf Leben im Allgemeinen? Der schottische Astrobiologe Charles Cockhill hat darauf hingewiesen, dass wir berücksichtigen müssten, dass die Unsicherheiten beim Verständnis einer fremden Lebensform deutlich größer sind als bei irdischen Organismen. Reizverarbeitung oder gar Intelligenz könnten für uns Menschen zunächst nicht offensichtlich erkennbar sein. Für eine utilitaristische Ethik ist das ein Problem. Eine pragmatische Position wäre daher, fremdem Leben vorläufig höchsten moralischen Status zu verleihen. So lange zumindest, bis wir genügend wissen, um es in irdische ethische Kategorien einzuordnen. Das hätte allerdings weitreichende Konsequenzen. Wenn es auf dem Mars Leben gibt, dann gehört der Mars den Marsianern, selbst wenn es nur Mikroben sind, hatte in diesem Sinne der amerikanische Astronom Carl Sagan 1980 gefordert. Eine Kolonialisierung des Mars, eine weitreichende Veränderung seiner Landschaft gar, wären demnach moralisch fragwürdig. Wenn die Marsproben frühestens Anfang der 2030er Jahre auf die Erde gelangen, bliebe nach einer möglichen Entdeckung von Leben allerdings kaum Zeit für ethische Überlegungen. Elon Musk plant bereits astronautische Flüge zum Mars für das kommende Jahrzehnt.
1: Das waren Gedanken von Sibylle Andal in unserem Philosophischen Wochenkommentar. Und das war Sein und Streit für heute. Ich bin Stefanie Rode. Danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut.
0: Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.